0: En esta edición vamos a estar discutiendo todo lo relacionado al evento de este fin de semana UFC 248, donde se enfrenta Israel Adesanya y Joel Romero. Sean todos bienvenidos nuevamente, yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate. Como siempre quiero invitarles a todos a que se suscriban a nuestro canal, compartan este video con todas las personas que lo puedan disfrutar y se suscriban a cualquier plataforma en la que nos estén escuchando en formato podcast. En esta edición vamos a estar hablando sobre todo lo, todo lo relacionado al UFC 248 Adesanya Romero. Este próximo sábado, desde Las Vegas, Nevada, un gran evento estelar, un gran combate semi-estelar, pero antes de entrar a eso quería tocar unos temitas. Hoy se hizo público que Ryan Hall, de quien estuve hablando hace unas semanas, por fin concretó un combate ante Ricardo Lamas, va a ser obviamente en peso pluma, 145 libras, el 2 de mayo. Excelente combate, me alegro mucho por Ryan Hall, quien ha tenido muchos problemas para conseguir oponentes en las últimas semanas. Va a estar enfrentando a un Ricardo Lamas con mucha experiencia, que ha enfrentado lo mejor que tiene en la 145. Y ahí vamos a poder saber si, si Ryan Hall es tan bueno como esperamos de él. no Sabemos que es un maestro de los Leglocks. es por lo que se dio a conocer en el UFC y por eso se le ha hecho tan difícil concretar combates con... Con oponentes de renombre porque nadie nadie encuentra el lado positivo de enfrentarlo. no Porque es mucho riesgo en el combate y poca recompensa en lo que hace para ti su, su marca. El 2 de mayo, Ricardo Lamas, Ryan Hall, excelente combate. Lo vamos a estar analizando pronto. Este sábado, luego de dos años de ausencia, regresa quien se ha convertido... En uno de los favoritos de, del público en poco tiempo. Y estoy hablando de Sugar Sean O'Malley. Luego de dos años fuera del deporte por una suspensión por usada. Regresa este sábado en el cartel UFC 248. Sean O'Malley viene invicto. Viene invicto. 10 victorias, 0 derrotas en su carrera profesional. Es un, bo es un peleador que es más conocido por su, su boxeo, ¿no? su striking, su stand-up. Pero asegura que en estos dos años se ha tomado todo el tiempo para mejorar su, su ground game. Dice que su jiu-jitsu va a sorprender a muchas personas que ya se siente cómodo peleando en cualquier faceta, sea de pie o sea en el suelo, que no tiene ningún problema y que sabe que tiene que enfrentar a lo mejor. A mí me gusta mucho su estilo. Eh, tiene mucho potencial no solo como peleador sino como una estrella, es un chico carismático, pelea muy bien, todas sus peleas han sido muy entretenidas y obviamente es conocido por, por su último combate en el que lo entrevistaron en el suelo porque se había lastimado una de las piernas y así rindió a su oponente y le hicieron la entrevista desde el suelo, algo que en las redes sociales se fue viral y eso también ha ayudado mucho a crear su marca pero más allá de lo que vende él con su, con su carácter y su, su personalidad, es muy buen peleador. Estoy muy emocionado de que regrese. Llevaba mucho tiempo con deseo de verlo de nuevo. Y esperemos que estos dos años no le hayan hecho daño, ¿no? En cuestión de que es un chico joven, sabemos lo importante que es la experiencia, el mantenerse activo y más en un deporte como este, que evoluciona con tanta frecuencia. Esperemos que esos dos años los haya sabido aprovechar según él. Él ha estado muy dedicado. Sí ha sido honesto en que debido a lo que le sucedió tiene un poco de miedo y dice que hasta que no se suba al octágono, ahí, no estás, ahí va a estar seguro que el combate va. Ya desde el año pasado le están ofreciendo combates y le han ofrecido varias fechas y al final se las cambian, sean por las razones que sean, sean por usada, por las comisiones atléticas de donde se va a llevar a cabo los combates. Pero es, es lo único que ha expresado él en incomodidad. Dice que eso pues a veces lo pone un poco nervioso. El no saber si, si después de tanto esfuerzo en el campamento le cancelen nuevamente el combate. Pero asumo ya estamos a menos de, de, de dos días del combate. Así es que no debe tener ningún tipo de problema con eso. Ahora bien, vamos a ver qué esperamos de él. Ya estaremos discutiendo lo que, lo que transcurra. Vamos a lo que todo el mundo quiere escuchar, los dos combates estelares. El UFC 248 es muy buena cartelera, tal vez no tengan los nombres más conocidos dentro de, de, del mundo del UFC, pero sí tienen muy buenas peleadas. Está el Neil Magny, eh, Shanomali, O'Malley, Joanna Shan, eh, Romero Adesanya. Así es que es un, es un cartel que muchas personas han esperado por por mucho tiempo desde que se anunció. Ahora bien, vamos a hablar del combate semiestelar donde la ex campeona de la 115 Libre, Joanna Jonjeitschek, enfrenta a la actual campeona, Weili Yang. Weili Yang, eh, la primera campeona de origen chino, sea varón o hembra, el UFC nunca había tenido un campeón nacido en China, ni varón ni hembra, convirtiéndose ella en la primera en hacerlo. Es un combate bien interesante, porque muchas personas están obviando factores en este combate, experiencia y qué trae cada una al combate. Por ejemplo, trae, tenemos una Wei Yang que es conocida por ser muy fuerte físicamente. Quienes la siguen en las redes pueden ver el, el tipo de entrenamiento que hace, lo dedicada que es, es grande para el peso, es físicamente imponente sobre su, sus oponentes. Y si la si la buscan van a ver que sus entrenamientos son ridículos el cardio que hace, el strength and conditioning que ya, que ya entrena para, para sus combates es de muy alta calidad. Muy pocas personas pueden llevar ese tipo de ritmo en sus entrenamientos y eso se ha visto en el pasado en sus combates. no eh, Es muy duradera, es fuerte, pega duro. Lo sabemos con una Andrade que era conocida por ser el bully de la división. Ser la grande, la fuerte. Y en menos de un asalto. Willy Yang la despachó. Y eso, eso va a ser muy importante. Va a ser muy importante este sábado. Porque es su primera defensa. Está en el T-Mobile Arena. La primera vez que va a tener mucha presión. Más allá de cuando enfrentó a Andrade en su casa. Va a estar bajo las luces. En un cartel bien importante. Pero. Pero. Muchas personas perfilan que ya debe ganar. Debe ganar con facilidad. Ahora bien, vamos a analizar a Joana. Joana, hasta hace unos años se perfilaba como la mejor de todos los tiempos en las féminas. Muchos estaban esperando que hiciera su séptima defensa para prácticamente ponerle ese sello. En ese momento enfrentó a Rose Namayunas, quien detuvo ese tren por completo. Detuvo ese tren por completo y nos enseñó cosas que no sabíamos de Johanna. Vimos como una peleadora que utiliza bien la distancia y cuenta con mejores cualidades como boxeadora y defensiva, le daba muchos problemas a Johanna, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Johanna, múltiples veces campeona mundial en kickboxing, trajo toda esa experiencia, su agresividad y prácticamente había dominado por mucho tiempo las 115 libras hasta que se enfrentó a Rose luego de dos combates en los que sale perdiendo con Rose, decide subir de división porque comienza a decir que se le dificulta demasiado hacer las 115 libras. Se le estaba haciendo muy difícil dar el peso, así que decide subir de división a las 125 y retar a la campeona, Valentina Shevchenko. Todos sabemos que no le fue bien. Nuevamente volvió a perder. Y eso detuvo... El ritmo y ese... ¿Cómo le puedo llamar? No ego. Pero detuvo el tren que era Johanna John Jaycheck. Todo el mundo venía pensando que iba a ser prácticamente a la mejor de todos los tiempos. Y en dos ocasiones se vio que no era así. Que sí tenía debilidades y que era... Perdón, y que era posible exponerla. Me pregunto si Wei Li habrá visto estos dos combates y cuál será el plan de pelea para enfrentar a Johanna porque dentro de todo Joanna no es una oponente fácil Joanna presiona bastante puede mantener el combate desde afuera con sus patadas y sus puños porque es ex campeón en kickboxing con los años ha mejorado su grappling pero sigue siendo su talón de Aquiles ahora tenemos una Willy que presiona bastante Creo que la altura sí le sigue a favor de Johanna. Tendríamos que ver cómo Wayley corta el octágono para poder que sus manos lleguen a Johanna y así poder implantar su, su plan. Es un combate que de verdad es mucho más cercano y más cerrado de lo que la gente especula. Hay muchas personas que están basándose en esto. Podemos ver que los últimos oponentes de Johanna John Jacek eh, han perdido tres de sus últimos cinco combates. Ella. Johanna ha perdido tres de sus últimos cinco combates. Lleva más de cinco, no, cinco años sin noquear a nadie o rendirla. O sea, cinco años donde todos sus combates se van a la distancia. Ha perdido tres combates de título mundial en las últimas cinco peleas. Sus últimas tres victorias son Michelle Hardy Watterson quien estaba 3 y 3 en sus últimas 6. Tessia Torres, que está 0 y 4 en sus últimos combates. Y Jessica Andrade, quien está 4 y 2 en sus últimos 6. Esos números no reflejan la realidad de la calidad de sus oponentes. Tenemos a Tessia Torres, una peleadora súper experimentada en las 115 libras. Jessica Andrade, la excampeona. Y Michelle Watterson, quien se perfilaba a poder ser una... Una de las, números sin, de las primeras cinco para enfrentar a la campeona. Johanna tiene un muy buen récord. Mucho mejor que el de Wei Lijan. Mucha más experiencia. Está acostumbrada a pelear a cinco asaltos porque sus últimos seis, siete, ocho combates han sido a cinco asaltos. So, tenemos que tomar ese tipo de cosas en consideración cuando vamos a tratar de... De hacer una predicción de qué va a suceder en este combate. Personalmente estoy súper intrigado. Porque como le dije es un juego de ajedrez. Pero pienso. Que el factor que Joana siga insistiendo en pelear en la 115. Le cuesta un poco dar el peso. Sabemos que ella tiene implante de seno. Que eso también le dificulta un poco el, el, el dar el peso. Porque tiene que bajar esa. Creo que es alrededor de libra. Tal vez una libra, una libra y media entre los dos implantes. So eso es peso extra que ella tiene que cortar que antes no lo hacía. Eso le cuesta un poco más. Ella dice que ha arreglado su nutrición, que su nutricionista la tiene en el peso indicado y que el, el corte de peso debe ser relativamente fácil. Eso lo veremos el viernes. Yo sí pienso que el perder tanto peso le va a afectar y posiblemente en cinco asaltos veamos a Wiley Young reteniendo su título. Es lo que yo especulo. Pero es un combate cerrado. Así es que todo puede suceder. Vamos a entrar de lleno al combate que todos esperan. Israel Adesanya. Contra Joel Romero. El cuco de las 185 libras. Y el actual campeón. ¿Qué combate? ¿Qué combate nos espera el sábado? ¿Por qué? Por dos cosas. Sabemos que. Joel Romero es un animal, es conocido por ser muy agresivo, ser un finisher. Es conocido por acabar las peleas de manera devastadora. Le pasa por encima a sus oponentes con relativa facilidad. Con relativa facilidad. Y tenemos un Israel Adesanya que está abriendo su camino y quiere convertirse en uno de los mejores y se... Haciendo eco de sus palabras, para él considerarse el mejor, él tiene que vencer a Joel Romero. Bravo Israel. Bravo por enfrentar a la persona que nadie quiere enfrentar. Muchos peleadores abiertamente han dicho que no tienen ningún tipo de interés en enfrentar a Joel Romero. Sé que últimamente quien hacen eco de eso es de Darren Till. Aunque yo pienso que en el momento en que le ofrezcan el combate, él sí lo tomaría. Porque lo hace más en modo de chiste. Pero sí sabemos que Joel Romero es evadido por muchos peleadores. Hay muchos asteriscos en este combate. Joel Romero ha tenido dos oportunidades titulares. En las dos ocasiones no ha dado el peso. Israel Adesanya abiertamente dijo que si él no da el peso, él no va a pelear. Que lo dudo, pero no sabemos. Joel Romero es conocido por tener un poder devastador. Es muy creativo en el octágono y sobre todo es un luchador de clase mundial. Luchador de clase mundial. En el stand-up, obviamente, creo que Adesanya tiene el advantage. Es mucho más creativo, es más alto, cuenta con mejor alcance. Y le puede complicar mucho la pelea a Joel Romero. Lo que todos estamos interesados en saber es cómo va a reaccionar Israel cuando Joel Romero trate de tirarlo al piso. Cómo se va a comportar. Está verdaderamente preparado para cinco asaltos con Joel. Joel es un peleador, en mi opinión, de tres asaltos y medio. Te da tres asaltos en los que es sumamente peligroso. Con cualquier golpe te puede acabar la noche. Pero luego de esos tres asaltos... Su ritmo baja considerablemente. Es grande, es bien musculoso. Y sabemos que eso en un combate largo se convierte en algo negativo. Oxigenar tanto músculo le cuesta, haciendo que te canses con más facilidad y tardes más en recuperar. Eso siempre va a ser un factor en los combates donde yo el Romero esté envuelto. Porque sabemos que él pasa mucho trabajo. Mucho trabajo para tratar de hacer las 185 libras. Demasiado. Ahí es donde Israel ha demostrado, como lo hizo con, con Kelvin Gastelum, que hasta el último asalto sigue siendo peligroso. Sigue siendo muy peligroso y hay que respetar todo. Israel Adesanya, la, la única vez que lo han noqueado fue en el kickboxing. Hace varios años atrás, creo que fue Alex Pereira quien lo noqueó. Desde que entró al UFC se ha visto muy bien. Su desarrollo fue rápido, pero fue de la mejor manera. Él enfrentó a los oponentes que tenía que enfrentar en el momento indicado para desarrollarse como peleador y subir su marca. Sabemos que Israel se perfila a ser quien tome la batuta el día en que Conor Enganche los guantes, su carisma, la gente lo adora. Es un peleador muy querido y sobre todo es entretenido. A la gente le gusta verlo porque sabemos que cuando Israel va a pelear, va a ser un combate entretenido. Siento que respeta muy poco el poder de las manos de Israel. Tomemos en cuenta que Joel Romero enfrentó en dos ocasiones a Robert Whittaker. Nunca lo noqueó, lo lastimó, lo puso en muy malas condiciones, pero nunca lo pudo noquear. Israel Adesanya en dos asaltos lo noqueó. Y en el primero lo salvó la campana. Israel Adesanya es como un francotirador dentro de ese octágono. No tira golpes sin propósito. Y es muy acertado en el momento de conectar con poder. Joel Romero se cansa con facilidad. Y también lo hemos visto tambalear cuando ya su, ya su físico no está en el 100%, cuando ya está cansado. Yo diría que es posible que Israel Adesanya lo pueda noquear. Pero de igual manera, a Israel también lo pueden noquear. Entonces, eso es lo que tiene a todo el mundo tan intrigado. Mis respetos, como dije a Israel, por querer enfrentar a una persona que no tenía que enfrentar. Porque viene de derrotas. Muchas personas están de acuerdo en que no merecía la oportunidad de titular. Aunque su último combate ante Robert Whittaker fue controversial. Fue controversial. Muchas personas piensan que sí pudo haber ganado el título. Su combate entre Pablo Costa fue lo mismo. Fue Una decisión controversial en la que muchos vieron a Joel Romero ganar. Pero los jueces vieron a Pablo Costa ganar. Entonces... Eso fue lo que jugó a favor de Joel. El factor de que sus dos, últimas, sus dos últimas derrotas han sido controversiales. No a todo el mundo le molesta. Pero es curioso que a muchas personas le molestaba que le dieran su oportunidad titular porque venía de dos derrotas. Pero la gran mayoría está emocionada por el combate. Y le soy sincero. Es mejor que Israel enfrentara a, Ro a Joel Romero en este momento porque... Porque Joel Romero es más conocido que Pablo Costa. A pesar de que Pablo Costa le haya, le haya ganado. Joel Romero también es un peleador carismático, ¿no? Eh, a la gente le encanta escucharlo hablar. Por todas las cosas que dice cuando agarra el micrófono, por cómo mastica el inglés y las cosas que dice en español y el famoso I love you, I love you, boy. Entonces, siento que para ayudar a Israel, este era el mejor combate. Pablo Costa tuvo una lesión. Lo operaron, va a estar un tiempo fuera. ¿Y quién era un oponente idóneo para Israel Adesanya? Joel Romero. Joel Romero. Las fortalezas de Joel Romero. Su lucha, su poder, su explosividad. Vimos cómo no a Chris Wyman con un rodillazo. Tira codazos, tira lo hace de todo. Y es muy explosivo, es lo que estaba haciendo énfasis. En los primeros tres asaltos, Joel Romero es demasiado peligroso porque es muy explosivo e impredecible. Pero Israel Adesanya es de las mejores personas haciendo ajustes en tiempo real dentro del octágono. Y esa es la intriga. ¿Cuán rápido podrá Isi ajustarse al estilo de Joel Romero? Y ser lo suficientemente cuidadoso y no cometer ese error que le puede costar la noche y su título. Porque seamos honestos. La mayoría de la gente está apostando en que Israel va a ganar. De esa manera seguir desarrollándolo como la próxima estrella y posiblemente enfrentarlo eventualmente con Jon Jones. En lo que podría ser la pelea más grande de todos los tiempos en el MMA. Pero y si... Y si yo el Romero gana el combate. Si yo el Romero gana ese combate. La división va a quedar en un momento. En una posición extraña. Porque nadie esperaba un Romero ganar. Entonces viene de perder con Whitaker. Viene de perder con Pablo Costa. Que son prácticamente. El número uno y el número dos. Son combates que. La gente no está tan interesados en ver. Tal vez la gente quiera ver un Joel Romero Pablo Costa dos, por lo controversial de la decisión, pero ya vimos a Robert Whittaker y a Joel Romero enfrentarse en dos ocasiones y les soy totalmente sincero cuando le digo que no tengo interés de verlo pelear una tercera. Entonces el UFC tiene que estar con los dedos así cruzaditos, esperando que Israel pueda hacer su trabajo y de esa manera seguir el plan que han diseñado que es seguir desarrollando la próxima estrella del UFC. Me interesaría saber qué opinan ustedes sobre este combate. Un combate cerrado entre posiblemente uno de los mejores strikers que tiene ahora mismo el UFC con uno de los mejores luchadores que también es de los mejores strikers. ¿Quién tiene el advantage? ¿Quién tiene el advantage? Yo se lo doy a Isi por, el simple y por la simple y sencilla razón que siento que es más duradero, es más creativo con sus ataques y es mucho más defensivo de lo que ellos, el Romero. Joel Romero agarra muchos golpes innecesarios para tratar de conectar los suyos y Israel Adesanya no es así. Israel Adesanya se mantiene en las afueras utilizando el jab, el one-two para ir mermando a su oponente y cuando ve que ya está listo, acabar el combate. La próxima semana vamos a estar hablando de lo que se llevó a cabo este sábado. Hasta la próxima.